0: Está começando mais um Chá com o Pimenta, o seu podcast. Segunda temporada. Sejam bem-vindos a mais um Chá com o Pimenta podcast. Eu, Anderson Rodrigues, venho aqui apresentar mais uma Rapidinhas do Pimenta. Dessa vez, Leandro Ferreira nos traz Contos do Léo, continuidade, a sua rapidinha. Então, se ligue aí e até a próxima. Fala galera! Fala aí, Pimenta! Beleza? Como é que tá, pessoal? Pessoal, bem-vindos a mais um Contos do Léo. Estamos aqui para mais uma semana. Essa semana aí que a gente passou um bocadinho de frio, né? É, para a brisa de carro congelado. E entre outras coisas, né? É, o confinamento voltou. Não aparentemente, mas é, normativamente ele voltou, né? Então, como estão todos em casa, supostamente, a gente tem mais tempo para ouvir né, os, o Chá Com Pimenta Podcast. Você que não assistiu, não tem nos acompanhado, eu vou dar aqui um breve resuminho, tá mas vale a pena você voltar atrás no tempo aí duas semanas para entender né, a história. Nós estamos contando uma história contínua, episódio por episódio. Este é o terceiro episódio. No primeiro episódio, nós falamos sobre a queda do homem, não é mesmo? Como o homem caiu, mas é, são relatos bíblicos, aliás, né? Estamos contando aqui relatos bíblicos de, em ordem cronológica, ou seja, é, de acordo com os tempos e tal, é, ressaltando que não dá para passar toda a essência daquilo que o texto quer dizer, mas eu estou contando de uma maneira que a gente possa entender os conceitos da graça, como é que tudo aconteceu, por que as coisas são assim, claro, de uma maneira bem grosseira e bem simples, né? eu não sou o especialista e nem o dono da verdade. Eu apenas tento passar as coisas da forma que eu compreendo. Apesar que a minha compreensão das coisas não vale nada. O que vale é o que está escrito, tá bem? Então, falamos da queda do homem, como o homem caiu, exemplificando é, como no futuro, né, onde é uma fábrica, enfim. E só tem um funcionário e ele desobedece a única regra que tinha. Depois nós falamos na na próxima semana, que é a semana passada, né? Nós falamos da arca de Noé, onde começa-se o plano de restauração da humanidade, né? A humanidade caiu toda em Adão e a humanidade vai ser restaurada, né? Vai voltar a ter o acesso é, à cidade santa, né? à, à nova Jerusalém. Né? Mas isso nós vamos chegar de uma forma progressiva, nós vamos é, aos poucos chegando lá, até a vinda do Messias, consumação e, e bora para e bora o paraíso, isso se Deus der graça. Né? É, reforçando mais uma vez, se você tem uma opinião contrária, se você tem outra religião, eu não estou tratando aqui de religião em si, de quem está certo ou quem está errado, embora eu seja cristão, minha posição seja cristã, e eu estou passando é, a visão cristã das coisas. Tá bem? Mas vale a pena você que seja de outra religião conhecer, entender e ouvir, né? Porque muitas vezes a gente ignora, muitas vezes a gente é contra alguma coisa, muitas vezes a gente não concorda com ideias que a gente não conhece, a gente só concorda porque viu os outros falar que não concorda, então conheça primeiro, tenha a sua opinião, saiba o porquê, aí sim você pode discordar ou não, por enquanto, enquanto você não conhece a situação, você é neutro, você... Não, não, não consegue argumentar o porquê concorda, você só sabe que você não concorda, mas o porquê, entende? Então conheça a história, não fique além, não fique preso aqui ao que eu digo, ao que eu conto, aos, aos contos do Léo, busque também. Se você tem curiosidade, se você é, gostaria de saber, busque também, ok? Vamos lá, nossa história de hoje, os nossos contos de hoje é uma continuidade, né? foi todo restaurado, né? foi, aliás, foram todas destruídas as outras oficinas, aquelas que não tinham um padrão, né? é, e só sobrou uma família. E essa família é, se multiplicou, e vai passando os anos, vai passando gerações, e a terra foi novamente povoada, né? e aí um grupo resolveu se unir, novamente, né? Porque, porque o homem caiu lá no começo, né? É porque o homem desobedeceu a regra, porque o homem não tem padrão de como é uma Ferrari, né? Como é aquela fábrica da Ferrari original, onde não há falhas, onde não há erro. Ele ainda tem a ideia de que, de que sabe, de que tem, né? O método de fazer os seus próprios carros. Então é, os homens resolvem se juntar, né? já que a gente fez várias oficinas, né? vários lugares, várias oficinas diferentes, e não deu certo, elas não deram certo, então vamos se juntar, todos nós aqui, né? todos os super grandes mestres da oficina, e vamos montar uma fábrica gigantesca, tão grande, tão gigante, que vai alcançar os padrões do da Ferrari, né? Vai alcançar aqueles padrões que supostamente são né, os padrões da, da oficina. Qual que eram os padrões que eles viam? Que era uma oficina é, poderosa, que era uma oficina gigante, né? Que era muito bem vista, né? E que ela dominava sobre as outras, né? Então, ele, realmente, essas coisas são, né? É, é a, no, no nosso tempo, no nosso mundo no nosso universo que a gente está imaginando é, a Ferrari é realmente a única oficina padrão ela é poderosa, né? ela é absoluta né? e ela governa sobre todas as outras então vamos, vamos construir uma oficina gigante à altura desta só que é, há uma diferença né? há, há problemas aqui porque a oficina original, a oficina da Ferrari, né? ela não é só essas coisas, né? ela não está limitada aos padrões da, dos, dos outros mecânicos que não a conhecem, ela tem muito mais do que isso, ela é perfeita, e os mecânicos que não a conhecem não tem noção do que é perfeição. Você não sabe o que é uma coisa se não conhecê-la antes. A nossa imaginação é limitada. A nossa noção de perfeição ela é limitada aos nossos padrões, às nossas necessidades. Imagina, coloquei aí para você. O que, que é um carro perfeito para você? Para você, vamos lá. Para você, um carro perfeito é um sedã, né? ele tem banco de couro, ele, o banco dele tem que ser aqueles que é mais macio de um lado, tem que ter massagem, tem que ter isso, ok, não, não há problema. Mas por quê, né? Por quê que para você isso é um carro perfeito? Ah, o meu carro perfeito é branco, é... Sei lá, tem aro de não sei o que, eu não entendo de carro, gente. Então, imagine você o seu carro perfeito. Por que, que o carro para você assim é perfeito? E se eu pedir para outra pessoa, se eu pedir para o Pimenta agora, imaginar o carro perfeito para ele, por que vai ser diferente? E se eu pedir para o André, o André Reis, imaginar o carro perfeito, por que vai ser diferente? Pode ser, pode ser até muito parecido um e outro, né? É, mas por que, que há diferenças? Porque nós não temos noção do real perfeito. A gente só vai se ligar às, às verdades aparentes da perfeição, que é o carro vai ter quatro rodas, né? o carro tem volante, o carro tem portas, o carro tem janelas, o carro tem pintura, tem lataria e tal, entende? Nossos padrões de perfeição são limitados. Então, o que houve? Voltando, né? acabando essa explicação, voltando para a história. Os mecânicos se ajuntaram e começaram a construir um grande, uma grande oficina. Vendo o dono da Ferrari, que eles haviam construído a grande oficina, estavam construindo uma gigante oficina, que para os homens estava no padrão de perfeição, equivalente ao padrão de perfeição da Ferrari, o dono da Ferrari disse olha, os homens estão fazendo a coisa errada novamente. Como eu já dei, como eu já destruí uma vez e eu prometi que eu não destruiria novamente né, as oficinas, eu vou fazer diferente. Ele desceu, foi visitar os mecânicos, todos eles, e simplesmente é, confundiu o entendimento deles. Cada um começou a falar de uma coisa diferente. Cada um tinha uma ideia diferente. Cada um tinha é, padrões agora muito mais diferentes a respeito do que aqueles do que eles já tinham, né? Apesar de serem imperfeitos, eles tinham alguns padrões, mas agora todos eles são absolutamente imperfeitos. Começaram a entrar em confusão, começaram a um querer de um jeito, outro querer de uma forma, um não entendia como o outro queria e se dividiram. Por que? Você pode imaginar. Ué, por que, que não deixou eles construírem, né? Porque seria novamente a ruína dos mecânicos. Porque se eles avançassem, medidas posteriores teriam que ser mais severas. Por isso é que se impediu antes de se concretizar o plano. Não que eles chegariam, com certeza eles não chegariam a uma oficina no padrão da oficina Ferrari, da nossa história. Eu vou ter que acabar mudando esse nome de Ferrari para outra coisa. Mas por enquanto, vamos lá mas que a, a intenção deles era ser equivalente a uma coisa que era inalcançável. E o dono já tinha prometido, olha, eu vou restaurar, eu vou trazer vocês aqui para a oficina, para isso vocês precisam aprender lições, mas os homens teimam novamente. Essa história você pode acompanhar, você pode ler, ela é uma história bem curtinha, ela é um fato que é narrado no livro de Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1 até o 9, e é chamada de A Torre de Babel. Deus havia dado uma ordem aos homens para crescerem, multiplicarem, povoarem a terra, se espalharem. Os homens como um ato de rebeldia, resolveram se unir, né? Não, em vez da gente se espalhar, vamos se unir, vamos construir uma torre tão alta que ela vai alcançar os céus, que ela vai alcançar os padrões divinos de força, de potência, né? De visualização. Todo mundo que vê vai vir, vai querer vir pra cá, né? Vai querer se juntar com a gente. Sim, os padrões da torre, a intenção era chegar a alcançar o poder, né? que já era é, o poder divino, né? o poder de Deus, ser como Deus, Deus é todo poderoso, Deus tinha um lugar específico para a humanidade, já que por desobediência eles foram expulsos, vamos nós construir o nosso melhor lugar, só que o nosso melhor lugar, é o melhor lugar daquele dos homens, né? Não era nos padrões, era um lugar para a própria ruína do homem, entende? Então Deus os separou, os dividiu, dando línguas diferentes, idiomas diferentes. Aí é a origem dos idiomas, povos diferentes, idiomas diferentes. Então o povo teve que se separar, não houve entendimento entre si e se separaram. E aí vem a nossa reflexão. Qual é a torre que você tem construído para a sua vida? Qual é o seu, a, sua, a sua torre a fim de chamar atenção, a fim de dizer, eu não preciso de Deus, eu construo a minha própria torre. Eu não preciso do plano de Deus para mim. Eu posso construir a minha torre. Sabe, o livro de Eclesiastes diz que tudo é passageiro. Você pode construir a sua torre, ela pode ir até o fim. Mas ela não tem futuro. Ela vai acabar, ela vai cair, ela vai desmoronar. Tudo nessa terra é passageiro. O único padrão de perfeição, o único padrão de moradia, o único padrão de futuro é o padrão divino. É a restauração de todas as coisas através do plano de salvação de Deus. Nossa história termina aqui. Se você quiser continuar, quiser saber, quiser entender a respeito desse plano de salvação que é, começou com o dilúvio, teve essa pequena, essa pequena distração aí da torre, né, onde o homem quis novamente se rebelar, fazer rebeldia, mas vai continuar na semana que vem, né, no movendo ali, né, a história para que a gente chegue até a salvação. Se você quiser, continue, né, compartilhe, assista no YouTube, comente, deixe suas dúvidas, né, vai lá no Instagram, Chaco Pimenta Podcast, faça sua pergunta, vai ser um prazer eu tentar responder, <risos> né. Valeu, gente, um abraço, falou, até semana que vem, falou, Pimenta.